0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir haben ein Thema, diese Wochen, wo wir betrachten und schon ein paar Mal betrachtet. Wir wollen als Gemeinde, ja, wie wollen wir sein? Attraktiv für Gott, würde ich sagen. Wie können wir für Gott attraktiv sein zuerst? Dann werden wir auch für Menschen attraktiv. Also die Frage war, wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir eine innovative, geisterfüllte und vorwärtsgehende Gemeinde sein, die Menschen erreicht und so, und so einfach ist es gar nicht. Und wir haben darüber gesprochen schon. Unser junge Bruder hat erste Predigt gehalten über die Notwendigkeit, im Heiligen Geist erfüllt zu werden. Dann habe ich über die Hindernisse gesprochen, die uns aufhalten wollen, über Ignoranz, Unglaube und über Gleichgültigkeit. Und letztes Mal, letztes Sonntag, habe ich über den zweiten Gottesdienst über die Notwendigkeit, eine hohe Sicht von Gott zu haben. Meine Frage war: Letztes Sonntag, wie hält uns Gott auf dem Weg? Wie bleiben wir auf dem schmalen Weg? Und dazu sind einige Dinge nötig und das, was die Gemeinde ausmacht und Marius hat heute Morgen darüber gesprochen, dass durch die Liebe Gottes werden wir als Gemeinde attraktiv, wenn die Liebe aktiv in unserer Mitte ist, wenn es praktisch ist, wenn wir die Liebe weitergeben. Und heute möchte ich da weitermachen, wo ich letztes letzte Mal aufgehört habe, und möchte als Einführung eine Verse aus 2. Timotheus 4 lesen. Was hält uns als Gemeinde auf dem Weg? Mein erste Predigt war eine große Sicht über Gott. Denk groß über Gott. Sehe Gott als einen souveränen Gott an. Habe einen biblischen Blick über Gott. Und wir wollen ja geisterfüllt sein. Wir wollen weiterkommen als Gemeinde. Wir wollen Gott erleben. Wir wollen Menschen erreichen. Wir wollen in dieser Endzeit bereit sein. Wir wollen entrückt werden. Wir wollen bereit sein, wenn der Herr kommt. Das alles können wir sagen. Da bin ich sicher, jeder ist dafür. Und wie bleiben wir nüchtern? Und hier ist eine Stelle, die ich lesen möchte aus aus 2. Timotheus 4, 1-6. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, Luther-Übersetzung habe ich, der eines Tages die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er erscheinen wird, um sein Reich aufzurichten. Predige das Wort, tritt dafür ein, er sei gelegen oder ungelegen. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln, ermutigen, denn es kommt eine Zeit, in der die Menschen nicht mehr die gesunde Lehre ertragen werden. Ja, was machen sie dann? Sie werden, jetzt pass mal gut auf, was hier steht, das ist nämlich ein wichtiger Vers, sie werden sich von ihren eigenen Lüsten, oder andere Übersetzung sagt, eigene Wünsche, leiten lassen. Und immer wieder nach Lehren Ausschau halten, nach welchen Lehren? die ihnen sagen, was sie gerne hören wollen. Luther hat übersetzt, im alten Luther steht, die nach ihren Ohren jucken, die Ihnen gut, die gut ankommen bei ihnen, die für sie so passend sind. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zuwenden. Du aber bleibe nüchtern, sagte zu Timotheus, in allen Dingen scheue dich nicht, für den Herrn zu leiden. Tu das Werk eines Evangelisten. Erfülle die Aufgabe, die Gott dir anvertraut hat, denn ich werde schon bald geopfert und der Augenblick meines Todes ist nahe. Was hält uns als Gemeinde lebendig? Habe ich schon letztes Mal gefragt. Was hält uns auf dem Weg? Und wiederholen will ich jetzt nicht, was ich letztes Mal gesagt habe. Ich habe gesagt, eine ein große Sicht von Gott zu haben, eine biblische Sicht. Das Zweite, was ich heute ansprechen will, es ist nötig, wenn wir auf dem Weg bleiben wollen, in dieser Endzeit nicht verführt werden wollen, es ist nötig, dass wir festhalten an die absolute Autorität der Bibel. Drittens, an die gesunde Lehre. Viertens, an persönliche Heiligung und an geistliche Autorität. Aber jetzt gebe ich Gas, ich möchte alle behandeln heute. Die absolute Autorität der Bibel wird von vielen, sogar von Freikirchen schon aufgegeben. Es gibt freikirchliche Doktoren, Professoren, die schon sagen, ja, man muss halt, man darf doch nicht sagen, dass wer homosexuell ist, lebt in Sünde. Also man muss einfach Verständnis haben, das ist in unserer Kultur ja normal und so. Das heißt, wenn ich das sage, dann verachte ich aber die Schrift. Ich kann nicht beides. Ich kann nicht die Bibel als Gottes Wort akzeptieren und sagen, ja, da mache ich aber die Augen zu. Ich komme noch dazu. Die Autorität der Bibel bleibt unverzichtbar, wenn wir auf die Grundlage der Bibel bleiben wollen. Die Bibel erhebt Anspruch, dass es Gottes Wort ist. Kein anderes Buch der Bibel hat so einen Anspruch. Die gesamte Bibel, Altes und Neues Testament, ist Gottes Wort. Dieses Wort ist ewig. Es hat überdauert viele Dinge und es wird die ganze Welt, die wir jetzt sehen, die sichtbare Welt, wird es überdauern. Denn Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Steht ganz klar geschrieben von Jesus, prophetisch vorausgesagt. Also es ist das, die absolute Wahrheit von Gott. Es ist auch der Maßstab, den Gott uns hier gibt. Sein Wort ist dieser Maßstab, an dem er uns Menschen messen wird. Gott wird nicht richten nach irgendwas. Die Bibel sagt, er wird alle von uns richten nach seinem Wort. Und die Bibel hat verändernde Kraft. So eine Kraft geht aus. Es ist Kraft im Wort Gottes. Es hat immer noch Kraft zu verändern, zu befreien, auszurüsten. Und die Voraussagen, die Prophetien der Bibel, sie erfüllen sich, immer mehr werden davon erfüllt. Es sind schon Tausende, die erfüllt sind und immer mehr gehen in Erfüllung. Die Bibel wirkt heute noch genauso wie am Anfang. Es heißt in Markus 16, als Jesus entrückt war, gen Himmel, also gen Himmel gefahren ist, heißt in Markus 16, und die Jünger gingen in alle Richtungen und predigten das Evangelium, und der Herr war mit ihnen und, und bestätigte ihr ihre Worte durch Zeichen und Wunder. Halleluja. Das ist doch schön. So soll es sein. So ist es eigentlich bis heute dürfen wir erleben, immer wieder dass Gott Zeichen und Wunder gibt. Das Selbstzeugnis der Bibel haben wir in 2. Petrus 1. Ich möchte es noch lesen, ein sehr sehr wichtiges Wort, wenn es um die Bibel geht und da ist der Bezug sowohl sogar sogar auf das Alte Testament. Wie viel mehr gilt das vom Neuen? Aber damals gab es ja das Neue so, als wie wir es jetzt haben, gar nicht. Aber dann schreibt der Apostel Petrus, und er bezieht sich ganz klar hier auf das Alte, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eure Herzen aufgeht. Indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen getrieben oder inspiriert vom Heiligen Geist. Das ist eine sehr, sehr bedeutende Aussage. Da wird ganz klar die Grundlage sozusagen gelegt, auch für das, was Paulus geschrieben hat an Timotheus. Die sind zwei Stellen, die sehr gut einander ergänzen. Hier erkennen wir die Bedeutung des Alten Testaments für die Urgemeinde, für die Christen damals. Eindeutig bezeichnet Petrus den Heiligen Geist als Autor. Die Autoren der Bibel waren gedrungen, inspiriert, beeinflusst vom Heiligen Geist. Sie haben nicht gesagt, Oh, ich habe nichts zu tun heute Nachmittag, ich schreibe mal ein paar Zeilen. Ich schreibe auch ein Buch, so wie andere kann ich auch ein Buch schreiben. Ich schreibe sogar besseres. So haben manche auch gesagt, ich schreibe ein Buch. Zu mir haben schon oft Leute gesagt, schreib doch ein Buch. Was? Soll ich? ich habe gesagt, es gibt so viele Bücher, ich schreibe keins. Ich, ich kann auch nicht, aber ich, ich will auch nicht. Es gibt schon genug gute Bücher. Okay, das ist ein anderes Thema. Aber die Apostel haben nicht so geschrieben, oh, ich habe nichts zu tun, diese Woche habe ich frei, ich habe Urlaub. Also im Urlaub schreibe ich einfach ein Buch. Nein, kein einziger Autor dieser Bibel, kein einziger Autor der Bücher der Bibel hat so geschrieben aus Langweile oder weil sie sich so klug gehalten haben, jetzt schreibe ich mal. Mal sehen, was ich auf Papier kriege oder auf, auf Pergament kriege damals. Nein, sie waren Menschen, die vor Gott standen, die nichts von sich zu melden hatten, die einfach vor Gott standen und Gott ihnen eine Eingabe gibt. Gott gibt eine Inspiration. Mach das, schreibe. Und sie fangen an. Und Petrus sagt, inspiriert vom Heiligen Geist. Deshalb kann er sagen, eigentlich der Autor ist der Heilige Geist. Nicht die Menschen, die waren nur Instrumente in Gottes Hand. Und seine Mitarbeiter, schreibt Paulus dem Timotheus, in Bezug auf die Schrift, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Bei seinen Auseinandersetzungen mit den Pharisäern hat ja Jesus auch einiges gesagt, aber in Matthäus 22, Vers 29 sagt Jesus, ihr irrt. Ihr seid total daneben, Pharisäer. Ihr habt doch studiert. Ich habe nicht studiert. Ihr habt studiert, aber ihr seid daneben. Ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Denn hinter der Schrift ist der Heilige Geist. Die Kraft Gottes. Ihr kennt weder die Schrift, noch den Heiligen Geist. Auch Jesus selbst bestätigt die Einzigartigkeit des Wortes Gottes, der damaligen Bibel, eigentlich des Alten Testaments, wenn wir so haben wollen. In Johannes 10.35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Die Schrift steht fest, es ist von Gott gekommen. Er bestätigt damit drei Dinge, wenn Jesus so redet, dass sie ohne Widersprüche ist, dass göttliche Autorität dahinter steht, nicht einfach Menschenverstand hat es hervorgebracht. Und, dass sie gültig ist, ewig gültig, weil Gott dahinter steht. Auch die Worte Jesu, ich könnte jetzt anfangen, die Worte Jesu in den Evangelien zeigen ganz klar, wie Jesus dachte. Aber ich gehe mal zu Paulus, in 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Nur noch ein, ein grundlegendes, grundlegendes Vers hier, die zeigt, dass das Evangelium, Gottes Wahrheit ist. Er schreibt an die Thessalonicher, kurz nachdem die Gemeinde gegründet war, Paulus wurde weggejagt, wie ein Hund wurde er weggejagt. Und er schreibt ihnen einen Brief. Der erste Brief, den Paulus geschrieben hat, ist nicht der Römerbrief. So steht es in der Bibel, Römer, 1. Korinther, 2. Korinther, Galater und so weiter. Thessalonicher steht weiter hinten. Der erste Brief, den er geschrieben hat, ist der erste Thessalonicher. Der müsste ganz vorne stehen. Der erste Thessalonicher, was schreibt diese junge Gemeinde, die haben sich gerade bekehrt, vielleicht nur ein paar Wochen liegt dazwischen. Er schreibt, und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort, das heißt, das ist nicht Menschenwort, das ist Gottes Wort, das ist nicht das Menschenwort, aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist. Was ist es denn? Das Wort Gottes, das in euch wirkt, die ihr glaubt. Wenn man glaubt an die Worte der Schrift, dann bewirkt es in einem Leben, ewiges Leben. Die Bibel wird ständig angegriffen. Und ähm, wie ich schon sagte, sogar schon in Freikirchen kommen so Theoretisierungen, wenn ein Theologieprofessor, der junge Leute ausbildet auf ein Seminar und dann sagt, ja, wenn jemand die Auffassung ähm, oder wenn er sagt einfach, dass ähm, man muss halt die Homosexualität einfach hinnehmen, das kann man nicht als Sünde nennen. Wenn jemand diese Auffassung vertritt, dann missachtet er Gottes Wort. Denn in, der, in, in, in Gottes Wort steht ganz klar, dass Gott diese, diese Praxis als Sünde ansieht. Wir sollen nicht die Menschen verachten. Wenn wir Homosexuelle kennen, wir sollen die Menschen lieben. Wir sollen ihnen die Liebe Gottes zeigen. Auch sie verdienen die Liebe Gottes. Wir sollten nie ein Mensch oder eine Frau, ich bin Lesben begegnet, sie saßen hier im Gottesdienst, haben sich nachher, haben Seelsorge gesucht. Eine, die hier saß, hat sich in der bekehrt, Gott sei Dank. Ich weiß, dass sie manchmal zuhört, aber sie würde trotzdem froh sein, ich bin sicher. Aber ist klar, ich gehe jetzt nicht und erzähle, wer das ist. Aber faktisch, dass nur durch Liebe und Annahme ich habe mir Zeit genommen, ich habe mit ihr geweint und gebetet, sie hat mir vor, ja vor, vor ein paar Jahren gesagt, sie würde gerne aus diesem Milieu loskommen, aber sie weiß nicht wie. Und ich habe damals versucht, ich habe, mit, ich habe Professor Dieterich angerufen, ich habe gesagt, bitte hilf mir, sie ist ein gläubiger Psychotherapeut, wie kann ich eine, eine Frau, die lesbisch helfen? Sag mir was, ihr. ich habe noch nie einen Fall gehabt, bitte hilf mir. Ich habe gesagt, Christian, ich ich, ich, ich sage dir, wie ich es machen würde. Und klar, ich kann es ja nicht, sie wohnt ja nicht hier jetzt. Und deshalb, ich habe versucht, ich habe gedacht, ich muss jemanden finden, eine stabile Frau in einer Gemeinde, wo ihr hilft, irgendwie rauszukommen aus dieser Sache. Aber wisst ihr was? Gottes Wort hat sie berührt und sie kam nicht mehr los. Sie wurde frei. Gott hat sie frei gemacht. Ist doch schön. Inzwischenzeit kenne ich eine zweite, die auch angerufen hat, und gesagt hat, du, ich fühle mich schuldig, schmutzig, dreckig. Würdest du für mich beten? Ich möchte loskommen. Ich habe mich getrennt von meiner Freundin. Ich möchte Jesus annehmen. Und klar, ich habe mich riesig gefreut. Wenn ich das sage, dann möchte ich sagen, ich verachte niemanden, in die in diesem Milieu ist. Aber die Sache an sich, dieser Lebensstil ist, nach Gottes Wort, nach Gottes Denken, unrein. Es ist nicht als gut zu heißen. Es ist ein Gräuel in Gottes Augen, so steht in der Bibel. Ich sage nur, was in der Bibel steht, so steht Und deshalb kann ich nicht sagen, ja, wir leben in dieser Kultur, wir müssen es einfach so gut heißen. Wenn wir die Autorität der Bibel akzeptieren, müssen wir sagen, dieser Lebensstil ist sündig. Wer die Bibel nicht als alleinige Autorität ansieht, untergrabt das Wort Gottes. Und es wird noch viel schlimmer kommen. Ihr werdet sehen, es wird verboten werden bald, dass in Vorbereitungen in Europa bestimmte Dinge noch sagen zu können. Es wird verboten sein, zu sagen, das ist alles in der Schublade, dass Jesus der einzige Weg des Heils ist. Es wird verboten. Sag es lieber jetzt. Gib jetzt Zeugnis, solange es noch erlaubt ist, die Wahrheit zu sagen. Denn irgendwann wird das unter Strafe gestellt. Und trotzdem ist es die Wahrheit. Jesus sagte in Matthäus 4:4 ,4, jedes Wort aus meinem Mund ist Nahrung, ist geistliche Speise. Jesus Christus erkannte die historische Aussagen der Schrift an. Er sprach von der Schöpfung, vom Sinnflut, vom der Schlange, also alles was im Alten stand, wir könnten eine Liste aufführen bis bis äh, Jonah, alles mögliche erwähnte aus dem Alten Testament als historisch Tatsache. Und deshalb, wir können sagen, Jesus hat auf der ganzen Linie das Alte Testament als echt bestätigt. Und er kam ja vom Jenseits, er wusste es besser wie irgendeine von uns oder von den Aposteln. Er hat immer wieder den Menschen gesagt, habt ihr nicht gelesen? Wir Menschen kennen oft die Zusammenhänge nicht. Wir wissen nicht, warum ist das so, warum steht hier das. Wir wissen die Zusammenhänge oft, wir kriegen es nicht hin. Er sei denn, der Heilige Geist hilft uns. In Apostelgeschichte 24, wunderbar. Das mal in der Neue Genfe habe ich mal versucht, es zu lesen, diese Kapiteln von Apostelgeschichte 24 bis 26, wie Paulus sich verteidigen muss. Das finde ich so schön. Und der Apostel Paulus bezeugt dort im Kapitel 14, äh, 24, 14, ich glaube allem, was geschrieben steht. Also er, er macht eine Aussage, eine Kernaussage über seine Überzeugung, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass die ganze Heilige Schrift, er sagt, ich glaube allem, was geschrieben steht im Gesetz und den Propheten. Das Neue gab es noch nicht. Er war mit der Autor von 13 Briefen, aber er sagt vor weltlicher Regenten, ich glaube dem, was geschrieben steht in dem Gesetz, in den Propheten. Glauben wir? Als Martin Luther seine gute Zeit hatte, als er sich entschieden hat für die Reformation, er hat geschrieben, ich finde es süß, wie er da schreibt. Er war so, er war bereit jede Zeit zu sterben. Und da hat er geschrieben: Ich setze gegen alle Vätersprüche. Er meint da die katholische heilige Aussagen, die oft die Leute belogen haben mit ihrer Werksgerechtigkeit. Er sagt: Ich setze gegen alle Vätersprüche, gegen alle Engelmächte, Teufel und gegen die Kunst. Die Schrift des Evangeliums. Hier stehe ich, hier trotze ich und sage, Gottes Wort über alles. Göttlicher Majestät steht bei mir, weil er sich an Gottes Wort gehalten hat. Die ganze Majestät Gottes wusste er auf seiner Seite. Ist das nicht wunderbar? Die Überzeugung Gott ist auf meiner Seite. Alles andere, ob es Mächte der Finsternis sind, falsche Lehren, falsche Menschen, er wusste sich in Gott fest. Dietrich Bonhoeffer war im Gefängnis. Ich war mal da in Berlin. Ich habe ja früher im Tempelhof gewohnt. Und ich war mal dort. Das Gefängnis, ich weiß, wo es ist. Ich war mal dort, aber ich konnte nicht reingehen. Ich wollte es mir angucken. Es ähm, ist nicht im Tempelhof. Das ist eigentlich in Wedding, im Wedding. Grenzgebiet. Da ist ein See daneben. Und da wurde er ermordet. Und bevor er ermordet wurde, die Woche vorher, hat sein Schwager ihm einen Brief geschrieben. Und unter anderem gefragt, wie kannst du dein Leben dort im Gefängnis als Christ leben? Und in diesem Brief, das er noch geschrieben hat, bevor er hingerichtet wurde, steht, du fragst, wie lebe ich in dieser wirklichen Welt ein christliches Leben und wo sind die letzten Autoritäten eines, solches, eines solchen Lebens, dass sich allein lohnt zu leben? Ich will da zunächst ganz einfach bekennen, ich glaube, dass die Bibel Allein die Antwort auf alle unsere Fragen ist und dass wir nur anhand und nur anhaltend und demütig zu fragen brauchen, um die Antwort von ihr zu bekommen. So lese ich nun die Bibel und frage jede Stelle, was, sagst, was sagt Gott hier zu mir? Und ich bitte Gott, dass er uns zeigt, was er sagen will. Und dann schreibt er noch Persönliches an seinen Schwager. Aber ich finde es interessant. Auch ein kluger Kopf wie Bornhöfer hat so geantwortet: Er hat erkannt, eigentlich lese ich die Bibel und frage, Herr, was hast du mir zu sagen? Gott hat das Recht, durch sein Wort mir was zu sagen. Und das ist sehr verloren gegangen. Denn es gibt ja heute so, ich fast modern, auch viel ähm, ähm, eigentlich ähm, unechte Speise, auch durchs Internet, wo man einfach nur das sucht, was einem gefällt. Also so äh, Botschaften oder Predigten oder Gedanken aus der Bibel mit Verheißungen, mit Ermutigungen, was ja alles seinen Platz hat. Ich brauche auch Ermutigung. Du brauchst auch Ermutigung. Wir brauchen alle mal Ermutigungen. Aber wenn ich nur noch das auspicke aus der Bibel, was mir gerade so fehlt, was gerade passt in meine Situation, hey, dann hat Gott zu mir geredet oder nicht? Oder habe ich ihn begrenzt? Wie wäre es, wenn ich das ganze Wort mal reden lasse zu mir? Und das ganze Wort darf mich ansprechen. Auch wenn Gott was sagt, wie heute Morgen, tut Buße, damit die Zeit der Erquickung kommen kann, vom Angesicht des Herrn. Das ist auch wichtig. Der Vers, nämlich Noah, du sitzt ganz hinten, hat mich auch sehr angesprochen, wo ich in deinem Alter war. Das ging mir wie ein Blitz auf. Tut Buße. Ich habe damals gebetet für Erweckung. Jeden Morgen habe ich mich getroffen auf der Bibelschule mit Reiner Hirsch, hier ist der, ein Bibelkamerad. Der war Polizist. Wir haben zusammen um 6 Uhr bis 7 Uhr immer gebetet. Und dieser Vers ist uns aufgegangen. Ich habe, ich habe die Bibel gelesen, vorher schon diesen Vers gelesen, aber eines Tages wie eine Offenbarung von Gott. Dieser Vers 19 bis 21 aus, aus Apostelgeschichte 3. Und seit dann hat es mich immer wieder, immer wieder angesprochen, Lasst uns ehrlich sein. Gottes Wort kannst du erleben. Damit schließe ich diesen Punkt ab. Man kann Gottes Wort erleben. Lasst uns immer festhalten daran, das ist Gottes Wort. Die Bibel ist das Wort Gottes und darf uns immer in jeder Situation ansprechen. Amen. Bleiben wir dabei, dann werden wir auf dem Weg weitergehen. Jesus sprach zu den Juden. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Also das ist ein sehr, auch ein Schlüsselvers in Johannes 8:31. Die Bibel ist also das verlässliche Wort Gottes. Das erkennen wir, wenn wir es lesen, und das hält uns auf dem schmalen Weg, auf dem Weg zur Ewigkeit. Als nächstes, was ist noch wichtig, damit wir als Gemeinde vorwärts gehen, damit wir auf dem Weg bleiben, damit wir nicht verirren, egal was noch kommt, damit wir beim Herrn bleiben und das Ziel erreichen. Als drittes habe ich mir notiert, gesunde Lehre. Es ist wichtig, dass wir in der, in der Lehre der Bibel bleiben. und Da könnten wir tagelang reden, deshalb ich versuche ich mich kurz zu fassen. Wir haben auch darüber geprägt, vor über ein Jahr, ich habe betont, eine hohe Sicht über Gott ist wichtig, das Wort Gottes ist wichtig und gerade das Wort Gottes, wenn wir das Wort Gottes in der Fülle in uns aufnehmen, das Wort Gottes zu uns reden darf, dann werden wir gesund äh, ernährt geistlich, dann werden wir gesunde Gedanken haben. Nur wenn Gottes Wort unter uns reichlich wohnen kann, dann werden wir gesund uns entwickeln. In 1. Timotheus 4, Vers 6 schreibt Paulus an Timotheus, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi sein, der sich nähert durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Also wir brauchen Wahrheiten aus der Bibel, an die wir festhalten. Und wisst ihr, Otniel hat vor kurzem einen Mittwochabend eigentlich sehr gut, Predigt. Und er hat gesagt, viele wissen gar nicht, was sie glauben. Ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber es hat sehr gut gepasst in seine Predigt, dass man sagt, dann nimmt bitte unsere Leitlinien, dieser DIN A4 -Hefte, Hefte zur Hand und wenn ihr aufschlägt, gleich am Anfang stehen die 14 Punkte unserer Glaubensbekenntnis, die wir glauben. Und wenn ihr die 14 Punkte durchnimmt, liebe Brüder und Schwestern, junge Leute, ein sehr gutes Instrument. Ich kopiere es euch gerne raus. Ich kann kopieren davon meinen, wie viele ihr wollt. Und das habt ihr einfach alles ruckzuck gelernt. Ich muss es auch mal auswendig lernen. Ob ich es jetzt noch aufsagen kann, ich bin mir nicht mal sicher. Aber ich weiß, was es ist. Der Punkt ist, diese Lehren sind die wichtigsten Lehren, die es in der Bibel gibt. Die 14 Punkte erfüllen erfassen, die ganze Bibel, bevor du rumliest und zehn Bücher lesen musst, nein, lese diese eine Seite durch und du hast die 14 wichtigsten Punkte, auf die es ankommt, auch wenn du Zeugnis gibst. Es fängt mit Gott an, Jesus, der Heilige Geist, der Mensch, die sind verloren und so weiter. Es geht einfach weiter bis ewige Herrlichkeit, Tod und Ewigkeit und so weiter. Ein sehr guter Gedanke, wenn du nicht weißt, was du Zeugnis geben sollst, dann nimm doch das als kleine Hilfe. Man kann es klein machen auf DINA A5, kann es bei dir haben. Ich kann es jedem machen, wenn ihr wollt. ich mache eine Kopie. Ich habe jedem eins mitgegeben nach Hause, jedem Mitglied. Bitte guckt rein, das ist eine sehr große Hilfe, wie man anfängt. Und wenn ihr die Punkte ein bisschen habt, dann habt ihr immer, wisst ihr, was sie sagt, der Heilige Geist wird sofort sagen, Punkt drei ist dran, Punkt sechs ist dran, Punkt sieben ist dran. Oder nein, vielleicht Punkt 14 ist dran. Weil ich komme ins Krankenhaus und besuche jemanden und da sitzt ein Mensch und ich habe gesagt, ja, ich bin Pastor, ich möchte beten, kann ich für ihn? ja, ja. Da habe ich gebetet und nachher haben wir noch ein bisschen geredet, dann fing er an zu spotten. Hat er mich total, ja, jetzt, jetzt sind Sie da, Herr Pfarrer, ich habe eine Frage an Sie. Und hat angefangen, ich habe gemerkt, er meint es nicht ehrlich. <lacht> er hat mich nur richtig, er wollte mich richtig so fertig machen. Und ich habe nicht gewusst, soll ich jetzt, soll ich nicht. Ich kann auch angreifen. Ich kann ihm auch die Meinung sagen, aber es ist nicht höflich, wenn ich ihm jetzt schimpfen würde, würde ich ja nicht machen. Aber ich habe gedacht, nee, ich gehe nicht aus dem Zimmer so einfach. Wenn er mich so herausgefordert hat und er gesagt hat zu mir, da war noch eine da, dass er gerne in die Hölle geht, habe ich gesagt, das schlucke ich jetzt nicht. Ich habe gesagt, wissen Sie, liebe Herr, ich weiß nicht, was Sie haben, ich wünsche Ihnen eine gute Besserung. Aber eins sage ich Ihnen, Sie sind wahnsinnig falsch informiert. Wenn Sie die richtigen Infos über die Hölle hätten, dann würden Sie jetzt auf die Knie gehen und mich anflehen, mit Ihnen zu beten, dass Sie gerettet werden. Weil Sie haben keine Ahnung, was in der Hölle auf Sie wartet. Das ist so schrecklich, dass Sie jetzt schon zittern würden und nicht mehr wüssten, wie Sie weiterleben. Ihre Krankheit wäre nichts daneben, wenn Sie wüssten, wie schlimm die Hölle ist. Nichts. Er hat mich angeguckt. Der war sprachlos. Plötzlich hat er nicht mehr gespottet. Aber er wollte trotzdem nicht, dass ich für ihn bete. Ich habe gesagt, ich kann für Sie auch beten. Aber ja, lassen Sie es machen. Aber wisst ihr, ich hätte auch gehen können. Ich hätte auch sagen können: Auf Wiedersehen, wünsche eine gute Besserung. Habe ich es vielleicht auch manchmal gemacht. Aber ich habe empfunden: Nein. Vielleicht steht er am Gericht und sagt: Ich habe ihm nicht die Wahrheit gesagt. Jetzt weiß er, wenn er überhaupt noch lebt, er war schon ein alter Mann. Jetzt weiß er, sein Spott ist, ist nur aus falscher Information. Ich habe ihm schön erklären können, sie haben ganz falsche Infos. Jesus hat etwas ganz anderes über die Hölle gesagt. Er sprach von Zähneklappern, von Schrecken, von Wurm, das sie frisst Tag und Nacht. Sie haben keine Ahnung. Wer sie informiert hat, hat sie falsch informiert. Er hat Augen gehabt. Ich sage euch, liebe Geschwister, es ist ganz wichtig, dass wir gesunde Lehre haben. Wir sollen geistlich gesund wachsen. Es steht im jüdischen Talmud, ein guter Hinweis in, zu diesem Gedanke. Warum sind Gewohnheiten wichtig? Und das ist wichtig, dass wir gewohnt sind, von der Bibel her unsere Gedanken gut zu holen. Deshalb lest eure Bibel, junge Leute, in jungen Jahren. In jungen Jahren könnt ihr es viel besser kapieren. Ich habe das meiste, was ich von Bibel weiß, so auswendig weiß, habe ich nicht auf der Bibelschule gelernt. Das sage ich euch ehrlich. Vor der Bibelschule. Habe ich das gelesen wie ein Irre. Entschuldigung, wenn ich so sage. Tag und Nacht habe ich die Bibel gelesen. Warum auch immer. Ich wusste gar nicht, dass ich es brauche. Ich habe einen Wunsch gehabt, die Bibel zu lesen. Ich habe es ständig gelesen. Ich kannte die Bibel ziemlich gut vorher. Also wenigstens das Neue Testament habe ich sehr gut gekannt. Ich hätte fast jede Vers sofort gewusst, wo er steht. Im jüdischen Talmud steht, dass die Gewohnheit die Menschen oft verführen, weil sie schlechte Gewohnheiten angewöhnen. Und da steht, achtet auf die Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Taten. Achte auf deine Taten, sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, sie werden Charakter. Achte auf deinen Charakter, sie werden Schicksal. Hab Acht auf dich sehr, schreibt Paulus. 1. Timotheus 4,16 Und auf die Lehre. Beharre in diese Stücke. Bleib darin. Studiere Gottes Wort für dich. Bleib wach. Achte auf dich, dass du selber nicht in Sünde fährst. Wie viele wollten auf andere aufpassen und sind selber in Sünde gelandet? Sind wir als Gemeinde in Bezug auf unsere Gewohnheiten wachsam? Es ist ganz wichtig, dass wir da aufpassen. Achten wir auf uns und auf die Lehre. Beschäftigst du dich mit Gottes Wort für dich erstmal und damit du auch etwas für andere hast? Darf Gottes Wort dich korrigieren? Darf Gottes Wort sagen, das ist nicht gut, was du jetzt vorhast? Das ist nicht gut, was du, wie du denkst. Ich will, dass du so denkst. Hat Gottes Wort noch Autorität in dein Herz, in dein Leben? Seid mir nicht böse, wenn ich das sage. Aber ich, ich finde echt, es ist echt traurig. Die Welt kommt so in die Gemeinde, dass wir es gar nicht merken. Was alles wichtig ist, manchmal für Gottes Kinder, es ist echt traurig. Aber vielleicht müssen wir darüber mal reden. Aber es ist wichtig, dass ein Unterschied da ist. Das sagt auch Gottes Wort. Es soll ein Unterschied sein zwischen Gläubiger und Ungläubiger. Zwischen Gottlose und Gottesfürchtige. Wenn ich, äh, egal in welcher Social Media ich bin, ich muss ja nicht mit der Welt mitmachen, bestimmte Dinge. Und angeben und was weiß ich. Selbst Liken ist wichtig, was, was ich alles verfolge. Es gibt Leute, die so egoistisch sind, dass sich selber nur posten, x Mal oder was weiß ich mal. Ich glaube nicht, dass das im Sinne Jesu ist. Wir sollen ein gesundes Selbstwertgefühl haben. Das ist biblisch. Aber wir sollen nicht uns selbst, was weiß ich, wie im Vordergrund stellen, sondern es muss an uns etwas sichtbar werden von Jesus. Achten wir auf uns und auf die Lehre, damit wir nicht in die Irre gehen, damit wir nicht der Welt gleich sind. Was sind Kennzeichen für ungesunde Lehre. Mein Punkt ist immer noch, die gesunde Lehre hält uns auf dem Weg als Gemeinde. Wir brauchen gesunde Lehre. Und hier möchte ich noch sagen, nicht das, was nach meinem Ohr kitzelt oder wie Luther übersetzt, oder das, was mir gerade, was inisch oder was, was mir gerade gefällt, sondern auch mal das, was mir vielleicht nicht gefällt, dass ich das auch annehme, dass ich wirklich offen bin für alles, was Gott hat. Also eine hohe Sicht über Gott, die absolute Autorität der Bibel, gesunde Lehre persönliche Heiligung. Es ist ganz wichtig, dass wir für uns persönlich, jeder, der Gotteskind ist, der gerettet ist, der einen Bund mit Gott gemacht hat, wenn es um unsere persönliche Heiligung geht, müssen wir ganz klar entschieden sein, ich will heilig für den Herrn sein. Bestimmte Filme könnte ich nicht angucken, bestimmte Dinge kann ich nicht angucken, das würde mich verunreinigen. Das wird Gott traurig machen, den Heiligen Geist in mir wenn ich ein Tempel des Heiligen Geistes bin, und wir sind es alle als Gotteskinder, dann wird Gott traurig und der Heilige Geist wird sich zurückziehen. Wenn ich mir Dinge erlaube, wo ich merke, ich habe Unruhe, ich habe Unfrieden darüber, mach es nicht. Es schockiert uns, was die Gesellschaft alles toleriert. Was vor zehn Jahren noch verachtet war, oft ist es ganz normal geworden, wie schnell sich, rasant sich alles zum Schlechten verändert in Europa. Wir sollten unter uns den Maßstab der Reinheit zu Herzen nehmen. Die Bibel spricht davon, zum Beispiel 2. Korinther 7,1: Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Als Gemeinde, wir haben bestimmte Maßstäbe im Wort Gottes für persönliche Heiligung, Lasst uns das praktizieren. Deshalb müssen wir manchmal auch Gemeindezucht üben, weil es in der Bibel steht. Wenn wir es nicht üben, dann lassen wir halt alles gehen. Wenn jemand sündigt, dann müssen wir ihn nochmal zur Herrschaft ziehen, als Gemeinde. Und in unserem, Artikel, in unserem Glaubensbekenntnis Artikel 6, da heißt es, wir glauben an Heiligung als Folge der Neugeburt durch den Glauben an den Opfertod Christi, durch das Wort Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Die Heiligung bewirke ich nicht durch irgendwelche Taten, sondern es wird bewirkt durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Und es heißt im Artikel 7, wir glauben, dass Heiligkeit der Anspruch Gottes ist für sein Volk. Im alten Satz hieß es, der Wille Gottes ist für sein Volk. Ist noch deutlicher. Gottes Wille für jeden von uns, für jeden von uns, für mich und für euch, ist die Heiligung. Heiligung umfasst zwei Aspekte. Trennung vom Bösen, aber auch Hingabe an Gott. Es reicht nicht, dass ich mir nur abschotte in Kloster bin und mich einsperre und sage, ich habe nichts mit der Welt zu tun. Das ist nicht Heiligung, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, gib dich Gott zur Verfügung, stell dich Gott zur Verfügung. Das gehört dazu. Heiligung schließt auch alles ein, was mit Reinheit, mit innerer Reinheit zu tun hat. Unsere Heiligung soll ja ein bisschen vom Wesen Gottes darstellen. Also Jesus' Ähnlichkeit ist wichtig, dass ich mich verwandeln lasse. Und eine letzte Stelle lese ich dazu und dann gehe ich zum letzten Punkt. Paulus schreibt an die Thessalonische 1. Thessalonische 4, 3 bis 7, denn dies ist der Wille Gottes, eure Heiligung dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Das Gefäß ist ein altes Wort im griechischen Eigentlich meint es sein Ehepaar. Dass jeder sein Ehepartner hat in Heiligkeit, das heißt im Herrn. Nicht in der Leidenschaft und Lust wie die Heiden, die Gott nicht kennen, dass er sich keine übergreife, Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache über Vorteile, denn Gott hat uns nicht zu Unreinheit berufen, sondern zu Heiligung. Und ganz klar, ich weiß, Heiligung ist gar nicht möglich ohne Gott, ohne dass der Heilige Geist in mein Leben wirkt. Und deshalb möchte ich auch betonen, Hebräer 13, 12, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Das heißt, Gott verlangt unsere Heiligung, aber er macht es auch möglich durch Jesu Opfertod. Durch Jesu Tod am Kreuz, durch Jesu das, was er vollbracht hat, sein Werk, ist möglich, dass du heilig lebst. Entscheide dich, Du, wir sehen, die Kraft Gottes ist ausreichend, dass du für Gott lebst. Ein Letztes, was auch sehr wichtig ist, dass eine Gemeinde Stabilität hat in dieser Endzeit, ist geistliche Autorität. Was ich meine damit, wir haben angefangen, Letzter Sonntag, damit das wir sind ein Leib, viele Glieder. Jedes Glied hat seine Aufgabe. Eine Gemeinde muss verstehen, dass Christus das Haupt des Leibes ist. Nicht ich bin das Haupt, das Pastor, nicht die Ältesten, sondern Jesus ist unser Haupt. Und doch ähm, gibt es in der Gemeinde auch verschiedene Berufungen, Aufgaben, die wir ausüben. Es gibt Leiter, die dienen in verschiedenen Aufgaben. Die Bibel sagt, Hebräer 13, 17, Gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen. Ihrem Vorbild zu folgen, ist ein Gebot. Klar müssen sie ein Vorbild sein. In 1. Thessalonicher 5 lesen wir, werden wir sogar aufgefordert, dass ihr die anerkennt, die euch äh, im Herrn die unter euch im Herrn arbeiten und euch vorstehen und euch zurechtweisen und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet und um ihres Werkes willen. Ich sage das nicht für mich, wirklich nicht. Aber es ist falsch, wenn wir diesen Punkt vernachlässigen. Und manchmal denke ich, der Zeitgeist ist sehr, sehr in zur Zeit, dass man das macht. Und ich sehe, wie manche geistliche Leiter total verachtet werden. Es ist ganz wichtig, dass wir in einer Gemeinde oder in der Gemeinde, in unserer Gemeinde, dass wir sehen, Gott hat gesetzt Menschen, nicht nur den Pastor, auch die Ältesten, und dass wir sie respektieren, schätzen. Natürlich dürfen wir auch sie an ihre Fehler hinweisen. Geistliche Leitung oder Führung soll in einer Gemeinde geachtet werden. Gehorcht euren Lehren, fügt euch Ihnen, denn sie wachen über ihre Seelen als solche, die einmal Rehenschaft ablegen werden oder müssen, damit sie es mit Freuden tun. Die Gemeinde Jesu ist nicht eine Demokratie, wo jeder rumstreiten kann und meinen kann, sich durchsetzen kann. Es ist eigentlich eine Theokratie und doch alle, wir alle sind unterordnet der Autorität Gottes, nur dann funktioniert es, wenn jeder von uns sich Gott ergibt, wir sind alle abhängig von ihm. Also die Gesamtaktivität von christlichen Leitern lässt sich in einem Wort fassen, Wache, wachet. Wir alle, die Leiter, die ganze Gemeinde eigentlich so wachen. Und besonders für uns steht geschrieben, Menschenkind, ich habe dich zum Wächter für das Volk äh, ernannt. Wenn immer ich dir eine Botschaft gebe, sollst du die Menschen in meinem Namen warnen. Und so könnte ich jetzt ganze Listen aufführen. Es ist nicht einfach, wenn man Verantwortung hat in der Gemeinde, denn Gott wird uns zur rechenschaft ziehen. Ich fasse zusammen, damit die Gemeinde als Leib Christi funktioniert, damit wir eine vorwärtsgehende Gemeinde sind, auf dem Weg bleiben, auf dem Weg den Jesus uns zeigt, den die Bibel uns zeigt, auf dem schmalen Weg bleibt, oder egal wie ich es jetzt beschreibe, ist es wichtig, diese hohe Sicht über Gott zu haben. Dass wir einfach groß über Gott denken, Gott alles zutrauen, auch das Unmöglichste, erwarte Großes von Gott. In jeder Situation, gib nicht auf, erwarte ein Wunder von Gott. Egal, um was es geht. Und das sage ich mir und sage es euch allen. Amen. Egal, ob es Krankheit ist, ob Not finanzielle Not, egal welche Not. Gott hat immer einen Weg. Und dann als zweites haben wir gesehen, wir halten fest an die Autorität der Bibel. Egal was kommt, wenn alle es erklären, es gibt immer mehr Theologen, die, die sagen, ja, es ist irgendwo, ich muss suchen, wo sind die Worte Jesu? Ah, ich habe ein Wort gefunden, das könnte von Jesus sein. Aber alles andere, das haben irgendwelche Menschen nachgeschrieben. Und so versuchen sie, die Menschen zu verführen. Das ist doch nicht das ist noch nicht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, ich habe es euch gelesen, die Bibel sagt, hat Anspruch, dass es von Gott gegeben ist, inspiriert durch den Heiligen Geist und dass Gott Gehorsam erwartet, sein Wort gegenüber, sein Wort ist wie ein Richtschnur für unser Leben. Als drittes haben wir gesehen, die gesunde Lehre ist wichtig, dass wir verankert sind in, in der Bibel. Nicht nur, dass wir sagen, ja, ich glaube an Gottes Wort, aber ich muss auch lesen, ich muss auch das Gesunde aus der Bibel an mich herannehmen. Und dann die persönliche Heiligung. Es besteht nicht nur in äußeren Dingen. Glaubt mir, Geschwister, aber auch mein Äußere wird beeinflusst. Wenn ich vor Gott stehe, ich werde nicht mich wie die Welt benehmen. Weder im Wort, noch mein Wortschatz wird nicht so sein. Manche Worte, manchmal komme ich zu Leuten und sage, hallo, dieses Wort solltet ihr als Familie aus eurem Wortschatz streichen die Leute gucken mich an, ja, ich bin dafür. Bitte streicht es, es wird euch schaden. Es schadet euch jetzt schon. Es wird eure Kinder schaden. Bitte streicht es. Als unsere Kinder klein waren, haben sie auch manchmal vom Kindergarten Sachen mitgenommen. Ich habe gesagt, wo hast du das Wort gehört? Daniel, wo hast du das Wort gehört? Er hat mich so angeguckt, ich habe gesagt, dieses Wort, wenn ich noch einmal von dir höre, ich bin echt... Ich habe ihn nicht geschlagen, keine Sorge. Aber ich war total entschlossen, dieses Wort in unser Heim nicht einmal mehr ausgesprochen. Er war einverstanden und hat sich auch daran gehalten. Ich habe es nie mehr gehört. Und natürlich darf ich es auch nicht sagen. Einmal habe ich ein Wort gesagt. Papa, du hast mir gesagt, das Wort, das war nicht das schlimme Wort, aber es war ein anderes Wort, hat er mir gleich gesagt, Papa, du hast mir dieses Wort gesagt, so ist es nicht gebrauchen. Okay, Entschuldigung, Daniel, du hilfst mich, ich versuche <lacht> nie mehr zu gebrauchen. Finde ich wunderbar, wenn die Kinder den Eltern helfen. Aber ich will damit das sagen, was ich meine, persönliche Heiligung, auch im Wortschatz. Bestimmte Dinge, die die Welt so reich losrutschen lässt, ist bei uns nicht, weil wir haben ja die Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung. Wieso soll ich einfach nur irgendwas rauslassen, was dreckig ist, was schmutzig ist? Nein, der Herr will da auch helfen, dass wir wachsen. Und dann ist auch wichtig, dass wir beten, dass Gott wirklich in der Gemeinde die Leitung der Gemeinde segnet, ausrüstet mit geistlicher Sicht, mit Führung, mit Salbung. Lasst uns dafür beten, lasst uns einfach aufstehen und jetzt beten. Eigentlich wollte ich ähm, für was anderes noch beten, ich glaube, Gott sucht Menschen, die, die treu sind zu seinem Wort, die treu sein wollen bis ans Ende. Er verspricht seine Treue und wer möchte treu sein? Für den können wir jetzt beten. Wer ist da, der sagt, Herr, ich bitte dich, stehe mir bei, ich möchte bis ans Ende treu sein. Weil dein Wort mir das verheißt, dass es möglich ist, ich will es erleben. Du kannst Gottes Wort erleben. 100%. Du kannst es erleben. Wer ist bereit? Wer sagt, hier bin ich, Herr. Ich will Gottes Wort erleben. Amen. Beten wir. Du darfst auch gerne nach vorne kommen. Wir haben schon so lange nicht gebetet füreinander. Es dürfen wir. Ich kann uns niemand verbieten, füreinander zu beten. Also, wer Gebet wünscht, aber sonst streckt deine Hand aus. Beten wir zu, zu Gott. Herr, ich möchte treu bleiben bis ans Ende. Ich möchte bis ans Ende festhalten in Treue, in Gerechtigkeit an dich. Und Gott wird uns halten. Halleluja. Herr, wir beten, dass du, der du ein treuer Gott bist, uns Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.